Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dimanche 1er août Bonne fête au Alphonse. I did it Je l'ai fait, rien que pour vous. Et bah, j'ai installé mon Zoom, mon enregistreur, dans le Velux, ou plutôt sur le Velux, sur le toit de la maison de mon papa du Perche. Et la bande-son, l'habillage sonore de cet épisode, vous est offert par les petits oiseaux du Perche. Fermez les yeux, et bah, c'est un peu comme si vous y étiez avec moi. Enjoy Aujourd'hui, on va parler de trois trucs. On va parler du goût et des différentes régions en fait, que vous avez sur votre langue qui sont capables de sentir différents goûts. On va parler de Brest, ma ville, the ville de Bretagne. Et on va parler d'une comédie qu'il faut absolument que vous regardiez un dimanche après-midi sous votre couverture pour vous sentir bien. Allez, c'est parti J'ai trouvé, je crois, la comédie romantique dont on a tous besoin un dimanche après-midi. Ça s'appelle Isn't It Romantic Attends, c'est sur Netflix France. Et c'est avec... Je connais jamais les noms des acteurs et des actrices. C'est avec Rebel Wilson. Elle me fait tellement rire, cette nana. C'est un film de 2019. Et c'est la vraie traduction. Le titre en français, c'est N'est-ce pas romantique L'histoire, c'est... Alors, je vous lis le, le pitch que je trouve sur Google. Architecte new-yorkaise, Nathalie, donc c'est Rebel Wilson, se démène pour sortir du lot, même si on lui demande plus souvent de servir le café que d'imaginer les plans d'un nouveau gratte-ciel. C'est à croire que le sort s'acharne sur elle. Totalement sonnée après avoir été victime d'une agression, elle découvre en reprenant conscience que sa vie a viré au cauchemar. Elle est devenue l'héroïne d'une comédie sentimentale, une comédie romantique. Elle qui ne croit plus à l'amour depuis longtemps. Et puis, en fait, on se rend compte qu'elle déteste les comédies romantiques. Et donc, elle tombe, en fait, dans ce monde, un peu, cet univers parallèle. Euh, sans pour autant que ce soit de la vraie science-fiction, parce que j'aime pas trop ça. C'est mignon. C'est con, hein, mais c'est très mignon. Et ça se regarde bien, quoi. Ouh. Comment ça va, vous, en fait Je passe ma vie à raconter ma vie. En même temps, comme je vous le dis, 72 fois par jour, j'ai que ça à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end pas grand chose. Euh, J'ai fait une interview là, comme je vous disais, pour euh, Should I Stay or Should I Go dans French Expat. J'ai regardé ce film qui m'a quand même bien fait rire. Et j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. Je sais plus. <rire> Hier soir, j'ai dîné dans le jardin avec mon papa qui était, euh, qui était aux 5 mètres de moi. Ils <rire> étaient quand même sympas de sortir. Sauf que pff, dîner sans aucun goût. Tout avait l'air super bon. Le gaspacho de tomates avait l'air ouf, mais je pouvais ni le sentir ni le goûter. Et c'est hyper bizarre hein, comme sensation. J'ai l'impression de, de manger de la... Je sais pas, de la... Presque de l'eau de mer avec un... <rire> c'est trop bizarre. Enfin, de l'eau, quoi. De l'eau épaisse. 
c'est hyper chelou. Euh, pareil, j'essaie de me prendre un petit café euh, dehors euh, après déjeuner parce qu'ils n'étaient pas là. L'impression de boire de l'eau chaude sans aucun goût. Moi, c'est peut-être ce dont j'ai besoin pour mon régime, à remarquer. Mais bon, voilà. Et sinon, mon papou est allé me chercher de jolis euh, magazines. Il me fait rire parce qu'il m'a pris euh, Bretagne Magazine, euh, The Base, on va dire, et Femme Actuelle Escapade, l'épisode, le, le numéro, numéro 1, numéro 1, numéro 1, bref. Et c'est la Bretagne. Et justement, il y a un truc sur Brest. Euh, et je ne sais pas si vous le savez, mais je viens de Brest. Alors attendez, je cherche la page. Balade en Bretagne du Nord. Bon. Donc ça va de Cancale à Brest. Putain, elles sont belles les photos. C'est beau la Bretagne. Je suis pas allée du tout du coup cet été. Je devais y aller euh, bah, la semaine passée. J'y suis pas allée pour les raisons qu'on connaît tous, n'est-ce pas Alors, Laurie Tillman, c'était pas... Euh... J'hésite entre la championne de planche à voile et la Miss France. Si sa vie professionnelle se déroule à Paris, le cœur de l'ex-Miss France est définitivement attaché à la Bretagne et plus précisément à Brest, sa ville natale. Bah oui, Laurie, bien entendu. Alors, Bretonne avant tout, elle nous donne une petite recette d'huître pochée au bouillon d'ail. Au bouillon taille, plutôt. Au bouillon taille. <rire> Putain, je fais pitié. Ok, bah écoutez, ça a l'air super bon, mais je regarderai les recettes quand je pourrai goûter de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose Les bonnes adresses de Laurie. Ah elle n'est pas con, hein. pour l'instant j'en ai une en commun avec elle, la crêperie blé noir. Elle y a fêté tous ses anniversaires, ok, bah, je crois que j'y étais lors de mon dernier séjour moi, en Bretagne. C'est une crêperie qui est dans le bois de Carroil, qui est un bois super joli avec un petit lac, euh, dans lequel on a fait une séance photo de famille euh, il y a deux ans du coup, quand j'y étais la dernière fois en Bretagne. Et c'est super chouette et c'est super bon, et en plus on peut faire de bonnes balades de digestion après dans les bois, donc euh, un bon plan. Le bar le tour du monde, évidemment. Si vous êtes à Brest, vous savez tous ce que c'est le tour du monde. Quoique, maintenant que j'y habite plus, j'ai l'impression que c'est plus le tour du monde autant, mais c'est euh, la coloc et l'autre là, dans l'autre port. De, dans port. Euh, merde, comment il s'appelle Attends, je regarde. Alors, bah alors Théo Bon, et ben bah vous savez quoi Je ne trouve pas, n'est-ce pas Mais je compte sur vous, euh, les Brestois, parce que je sais qu'il y en a... Au moins une, je sais que Louise m'écoute. <rire> c'est quoi euh, les autres bars et cafés cool de Brest Dans le port, au bord de l'eau. Il y en a un, et je crois que PE a fait le dîner la veille de son mariage. C'est à côté du crabe marteau aussi, je crois. Tout ça pour ne rien dire, désolée. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous conseille d'autre, Laurie La pointe Saint-Mathieu et son phare, on est à 300% connecté, Laurie, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Laurie J'adore cet endroit, on est au bout du monde avec la mer à perte de vue. Bah oui, c'est le bout du monde. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Finistère, ça veut dire Finisterae en latin. C'est-à-dire la fin du monde et donc aussi le, 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 le bout du monde. Euh, et Penarbed, c'est un peu pareil, c'est la tête du monde. Donc bref, voilà. Euh, mais donc voilà, donc effectivement, par définition, le Finistère, c'est le bout du monde. La nature apparaît dans toute sa puissance, je suis d'accord. On a l'impression que la foudre pourrait nous terrasser et l'instant d'après, il fait grand soleil. On peut voir Molène et Wesson. Bon, quand il fait beau, je suis d'accord, mais pas tout le temps quand même, il faut être honnête. <rire> euh, on passe toujours par là en arrivant. La voiture, alors, se transforme en karaoké. Tout le répertoire de Miosek qui passe. C'est bien, Laurie, tu as des bonnes références. Euh, mais je suis d'accord. Moi, j'ai grandi pas très, très loin de là, à Tregana, pour ceux qui connaissent. 
la pointe Saint-Mathieu et son phare, c'est puis c'est il y a des ruines en fait d'une d'une abbaye. C'est absolument sublime. C'est entre le Conquet et euh, Plougonvelin, donc là le, le, le Trésir qui est une station balnéaire un petit peu connue. Et c'est hyper brut. Et en fait, ces coins, et je crois le Finistère en général, moi, c'est pourquoi j'aime autant euh, ce coin outre euh, mes racines, c'est qu'en fait, c'est beau par toutes les saisons. Euh, qui fasse un temps magnifique, c'est sublime et on peut aller se balader dans les rochers bon, sur les falaises, il faut quand même faire attention mais voilà euh, qu'il y ait une tempête hallucinante et qu'on est, euh, je veux dire, on arrive là au bout euh, au bout du bout, on voit des vagues qui s'explosent sur les, sur les falaises c'est sublime et on se sent tout petit en fait par rapport à la nature bon, qu'il pleuve, bah, ça fait partie du folklore hein, c'est comme ça <rire> et en fait, il n'y a pas trop d'autres saisons <rire> Bretagne, c'est juste la température qui va qui va évoluer. Et puis depuis peu, il y a un... enfin depuis peu. Puis maintenant il y a des restos aussi. Il y a une brasserie qui paraît géniale. Moi quand j'y suis allée, il n'y avait pas de place et euh, une crêperie qui était très très bonne dans laquelle je pris plaisir à me balader la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle nous donne d'autre La pointe du petit minou qui fait toujours rire les gens qui ne connaissent pas, mais la pointe du petit minou, je suis à 300%. D'accord. Aussi, c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas très loin de là où j'ai grandi aussi. Ces sorties autour de la ville sont souvent sportives. Avec sa mère, Laurie emprunte volontiers le sentier côtier depuis la pointe du petit minou jusqu'au fort du délègue. Oh, c'est trop rigolo. Mais Laurie, on a été voisine ou quoi Je ne sais pas, moi. Si vous connaissez pas le Finistère, en tout cas, c'est un département qui est peu connu finalement, euh, c'est pas là qu'on va, euh... enfin, il a pas très bonne réputation en termes de météo mais c'est, ouais, on peut pas faire plus Bretagne que Finistère <rire> euh, et c'est brut en fait, c'est hyper brut euh, c'est assez préservé du tourisme euh, y a... le tourisme est plus international que français je trouve dans le Finistère à part euh, beaucoup de gens qui ont des maisons secondaires, mais sinon il y a beaucoup d'allemands et d'anglais, j'imagine qu'en ce moment moins avec euh, la pandémie donc ça doit être même encore plus cool. Euh, et, et en fait, c'est ça, quoi. Si vous voulez faire un grand bol d'air, prendre un grand bol d'air marin de nature, hyper brut, eh ben, c'est vraiment le bon endroit. Il y a des bonnes choses à, à manger aussi. Alors bien sûr, un plateau de fruits de mer. D'ailleurs, papa, si tu écoutes ce podcast, on n'en a pas encore fait. Et je pars dans quelques jours. <rire> Insupportable, la fille et, euh, et j'adore ça, voilà. <rire> J'espère que mon cours reviendra un petit peu d'ici là. Et sinon, les crêpes, bien sûr, et non les galettes. Euh, Qu'est-ce qu'elles sont Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité par chez nous euh, Le Queen Yaman, qui est un gâteau qui ne comprend à peu près que du sucre et du beurre, mais qui est oufissime si vous le réchauffez un tout petit peu, mais c'est hallucinant. C'est trop bon. Euh, Bon alors prenez pas forcément les fruits de mer, les crêpes et le quignaman dans le même repas parce que vous pourrez plus bouger après. <rire> Mais c'est vraiment délicieux. Euh, on a des bons cidres, on a le lambic, voilà. Voilà, voilà. Oh là là, mais ce magazine me donne tellement envie d'aller faire un tour. Donc euh, Brest n'a pas très bonne euh, réputation parce que c'est aussi une ville qui a été euh, complètement bombardée pendant la guerre. Ce qui fait que, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire euh, géo, il euh, y a les Américains qui ont débarqué avec leur plan Marshall. Le plan Marshall qui a, qui a permis en fait, de reconstruire très rapidement euh, une partie euh, de l'Europe. Et Brest euh, bah, en a bénéficié. Mais du coup, c'est un centre-ville qui a été reconstruit un peu à la va-vite, qui a été beaucoup refait au cours des 10-15 dernières années et qui reprend son charme mais qui du coup bah voilà vous retrouverez une mais du coup vous ne retrouverez pas forcément une euh, architecture euh, très ancienne euh, ou très typique en fait que vous retrouveriez par contre dans plein de 
dans plein de petits villages bretons. Et en parlant de petits villages, un coin aussi que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps détesté parce que euh, on devait y aller et ça, ça m'intéressait pas, mais le coin de Camaret, la presqu'île de Crozon, euh, c'est sublime. En fait, c'est une presqu'île qui est en face de Brest. Il y a un bateau qui peut vous y amener en à peu près une heure. Et sinon, vous pouvez le faire en voiture en une heure, une heure et demie. C'est sublime. L'eau y est translucide. L'atmosphère d'un petit port de pêche qui est assez populaire. Ça peut être un peu touristique, mais c'est pareil. Ça reste très authentique, très brut. Et une multitude de petits restos délicieux. Les couchers de soleil à tomber, je me souviens encore de mon... Je crois que c'était mes 23 ans, je crois que c'était en 2008, où euh, Mike avait... Euh, je sais pas comment il s'était débrouillé pour trouver euh, un truc. On devait partir en rando euh, autour de Camaret. Euh, et il avait trouvé en fait donc un super spot euh, face aux tas de pois qui sont en fait des gros rochers en face de la de la de Brest, de la rade de Brest. Euh, et donc on avait le coucher de soleil dessus. Oh, on peut voir un petit peu de champagne. C'était magique et euh, bien joué Mike parce que euh, bah plus de 15 ans après je m'en souviens encore. <rire> Alors, puisque cette histoire de goût vous intrigue au moins autant que moi, eh bien, je vais vous raconter ce que j'ai appris. Si vous prenez votre langue, en fait, vous allez pouvoir en faire une cartographie. Alors, ce qui est situé au bout de votre langue, vraiment le morceau qui touche vos dents de devant, eh bien, c'est là que vous allez ressentir le sucré. Et c'est vrai, en fait. Parce que le sucré, du coup, j'ai aucun plaisir à le manger. Mais le sucré, moi, il est complètement parti. Je sens que le salé. Et le salé, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, je vous expliquais que je le sentais. En fait, c'est les côtés de la langue, dans le sens de la longueur. Donc, le côté droit, en gros, le long de la joue et le côté gauche. L'amertume est tout au fond de la langue, donc au niveau quasiment de la glotte. Et il bah, y a des petits trous, en fait, au milieu qui vont être l'acidité. Voilà, voilà qui explique que je sens certains goûts et pas d'autres. Alors, je suis allée sur Wikipédia parce que, bah oui, désolée, hein, je fais ce que je peux. Et sur Wikipédia, il y a tout un débat. Sachez qu'on ne dit pas carte du goût sur la langue, mais d'une cartographie gustotopique dans le cortex cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce sont les nerfs qui sont reliés aux papilles qui, euh, eux, sont cartographiés, en fait. Et euh, les papilles, en fait, en tant que telles, elles n'ont rien de différent. Bref, c'est un détail parce qu'au final, euh, bah, ça permet juste de sentir quand même à différents endroits de la langue. Mais euh, bah, c'est voilà, intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent café et une belle journée. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.